0: God morgon och god fredagmorgon och varmt välkommen hit till Queen Morning. En ny dag har precis börjat och det är lite ljusare den här veckan än vad det var för en vecka sedan. Och februari är ju en tid när vi tror i alla fall mentalt börjar lämna vintern bakom oss men det är en bit kvar till våren och kanske är du precis som jag att du går och längtar nu längtar efter att få byta vinterskor mot sneakers eller hänga in en tjock jacka och bara gå ut som du är och njuta av ljusa kvällar och månar med fågelkvitter. Det kommer men februari är ju en, en slags övergångsmånad tänker jag. Och precis som jag sa förra veckan så tycker jag att jag hör runt omkring mig att många är trötta och kanske också lite förkylda. Och därför kan ju februari kännas som en utmaning. Jag tänker på en sång som jag sjöng på 1900-talet när jag var liten som handlade om månaderna. Och då gick den så här att januari börjar året, februari kommer näst. Mars och april har knopp i håret och maj och juni blommar mest. Jag tycker mest den där texten är så väldigt rolig att februari liksom var ingenting. Den kommer bara näst efter januari. Ja, jag vill i alla fall sända dig som friser, kanske känner dig lite trött och lite hängig idag, lite extra värme och uppmuntran. Och jag hoppas att det här ska bli en stund nu då du kan känna att du får ta hand om dig själv och kanske koppla av en stund och låta dig inspireras av det som jag ska prata om idag. Som också är ett ämne som fler av er vill att vi ska lyfta och då ska handla om sömn. Jag heter Ann Eberhardsson och jag är grundare av den här podden Queen Morning och eh, Queen of my life som är min verksamhet och också min passion skulle jag vilja säga. Det är en plattform som eh, strävar efter att stötta dig som vill leva ett mer hållbart liv både på individnivå och eh, på ditt jobb och i samhället och i den här världen. Och för mig så handlar hållbarhet eh, om många olika perspektiv. Och inte bara om att ta ansvar för vår planet och eh, våra samhällen. Utan också för att ta, ta ansvar för oss själva. Att vara hållbar, det betyder att vi har tillräckligt med energi och kreativitet. Och framförallt uthållighet. För att både själva leva ett hållbart liv- men också ha kraft att bidra med dem vi är. Och det vi kan för en hållbar värld och en hållbar utveckling. Och ska vi orka vara uthålliga? Jag har tänkt mycket på uthållighet den här veckan. Och att det kan vara utmanande med uthållighet. Men att den verkligen behövs för att vi ska komma vidare på så många, många olika sätt. Och ska vi orka vara uthålliga... Då spelar sömnen faktiskt en väldigt, väldigt viktig roll. Sömnen som är något av det mest grundläggande och viktiga för hur vi mår- och vår hälsa och vårt välbefinnande. Någonting som vi alla behöver och som vi också alla har en relation till. Den som sover bra, den funderar inte så mycket på det alls. Men den som sover dåligt ibland- eller väldigt ofta kan vara helt upptagen av just det. Stressen av att inte kunna sova. Längtan efter att kunna sova. Men stressen över att det inte går. Och vi ska utforska idag varför bristen på sömn är ohållbart. Och hur sömnen påverkar oss på olika sätt. Och brist på sömn. Och vad som händer när den inte blir tillräcklig. Men vi ska förstås inte stanna där utan också ta del av forskning inom det här området. Och så hoppas jag också att du ska få med dig några sätt att kanske komma igång med att ta tag i det där som gör att det är svårt att sova. Och sova bättre. Innan vi fortsätter nu så tänker jag att vi ska ta några djupa och lugna andetag tillsammans. Och känna hur luften fyller lungorna. Så dra in ett djupt andetag och håll andan. Och lägg händerna på hjärtat. Och andas ut så länge som du kan. Och försök att få också axlarna att sjunka ner. Och försök att slappna av i hela kroppen. Och efter det så hoppas jag att du också kan hålla dig vaken i en halvtimme här med mig. Min egen relation till sömn, det är som ett stormigt äktenskap. För sömnen har sett så olika ut i mitt liv. En sak har alltid varit lika. Jag kan somna väldigt snabbt och nästan var som helst. Men jag är oerhört lättväckt och så har det alltid varit. De senaste 20 åren så har jag också fått jobba med sömnen på många sätt och det började med att jag blev förälder. Son nummer ett, det gick riktigt bra. Det var någon matning per natt men annars så sov han ändå gott och jag med i ganska långa perioder. Son nummer två, han sov i 40 minuters pass sina första levnadsår. Och nej det är faktiskt ingen efterkonstruktion utan det var helt sant. Det är utmanande, faktiskt till och med hemskt, att sova i 40 minuters pass. Både som barn och som förälder. Och även om man har lätt att somna, som jag minns att jag faktiskt hade även då. Så blev jag otroligt nedkörd av den här sömnbristen. Och så pass mycket att jag faktiskt på riktigt hallucinerade den där julen 2005- när jag satt i sovrummet en natt i mörkret och ammade och såg, jag lovar, jag såg jultomten komma på sin släde över himlen. När jag sen berättade det här för min barnmorska så drog alla möjliga insatser igång och det hjälpte faktiskt ett tag. Men med tre barn och tre nattvandrare och... Och två med återkommande magknip och en med krupphosta så sov jag inte särskilt mycket under ganska många år. Och ibland skulle alla ligga i min säng. Ibland så la jag mig själv i fotändan på tvären för att få plats. Och det hände också att jag låg med halva kroppen i sängen och en fot i golvet och sov. Sen kom det några år när det var mer vandringar mellan sängar tills det blev tonåringar av de här sönerna och då blir de ju nattaktiva på ett helt annat sätt och jag som förälder vill ju höra när de kommer hem och ändå inte för då sätter de igång i köket med att steka bacon och så ska de duscha och när de är precis på väg att gå i säng ja då är det nästan dags för mig att kliva upp när vi sen har pratat igenom det här med hur både jag behövde få sova mer och hur de kunde få leva ändå på nätterna så blev det lite bättre. Men då kom klimakteriet för mig istället och det är en tid då väldigt mycket kan spöka. Jag vet att jag även kan, ålder kan spöka för män så det är inte bara för oss kvinnor. Men jag blev klarvaken mitt i natten, jag fick drag i fötterna. Jag var varm och kall om vart annat och ja, det finns verkligen utmaningar med sömn. Jag tror att många av oss kan relatera till den här känslan av att inte få tillräckligt med sömn och vad som händer med oss och jag behöver inte många nätter med dålig sömn för att bli ganska konstig. <laughs> det kan kännas förvirrande och frustrerande när vi vaknar trötta och vi verkligen inte känner oss utvilade och... Det kan vara en riktig kamp att komma igenom en dag med bristfällig sömn. Och det påverkar ju förstås också vår prestation och humöret och på sikt också hälsan. Och att inte få tillräckligt med sömn, det är ju som sagt en utmaning som många av oss möter. Ibland eller regelbundet. Och oavsett om det beror på stress eller sömnvanor eller andra faktorer, faktorer så är det någonting som vi många delar och det kan vara viktigt att försöka förstå varför vi är svårt att sova och hur det påverkar oss för att kunna hitta lösningar på det här som är någonting som så många av oss brottas med. Först så tänker jag att vi ska utforska lite vad sömnen är för någonting. Det är ju inte bara en period av vila för kroppen, utan det är en period när det pågår ganska mycket aktivitet på insidan. En aktiv process där kroppen och sinnet återhämtar sig och reparerar sig på olika sätt. Under sömnen så går vi igenom olika stadier som är helt avgörande både för våran fysiska och mentala hälsa. Och det finns mycket forskning som har visat att sömnen har en väldigt tydlig koppling till vår förmåga att minnas, inlärningsförmåga, hantering av stress och reglering av våra känslor. Så sömnen är ju inte bara en paus, en, ett antal timmar, utan en livsviktig aktivitet som ska vara ett stöd för vår hälsa och vårt välbefinnande. Och eh, när jag satte och förberedde den här podden så tänkte jag att amen, all den här forskningen som, som jag plockade upp och, och tittade på som på många sätt säger ungefär samma sak om varför det är så viktigt att sova, vad som händer när man sover och vad som också kan hända om man inte sover ordentligt. Allt det här vet jag ju och allt det här vet vi tror jag. Och varför tar vi då inte hand om sömnen bättre, pratar om den mer, hjälper varandra mer. Matthew Walker, han är en av de här sömnforskarna och han är professor i neurovetenskap och psykologi vid University of California, Berkeley. Och han är också grundare och chef för ett Center för Human Sleep Science vid samma universitet. Han är känd för sitt arbete med att utforska förstås många aspekter av sömn och djupgående effekter på hur vi mår och hur sömn och brist på sömn påverkar oss. Och bland annat så har han skrivit en bok som heter Why We Sleep och hur man då kan hitta nycklar till att låsa upp kraften i att både, att både kunna sova men också kraften i, i det som sömnen ger. Och i den här boken så sammanfattar han då ja, dels årtionden av sin egen forskning men ger också en ganska bra Översikt av, av sömnens betydelse. Han förklarar också att det kan finnas vissa tider på dygnet. När sömnen tenderar att vara mer kvalitativ och fördelaktig för kroppen än andra. Och är det så att man inte kan sova alls så är det väl klart att de timmar man får sömn är jätteviktiga. Men det finns... I oss en naturlig biologisk klocka som reglerar sömn- och vaken cykel. och som också påverkar oss när vi känner oss sömniga och eh, lite mer vakna. Eh, den här kallas för den cirkadiska rytmen och styrs av olika faktorer som vi har omkring oss. Det kan vara ljusexponering och eh, eh, ja, annat som händer runt omkring oss, och det är ju en väldigt vanlig rekommendation att försöka sova då under de här timmarna när kroppen är mest inställd på vila. Vilket för många då handlar om att gå och läggas på kvällen och vakna på morgonen. Men eh, sömncykeln behöver inte se likadan ut för oss alla. Utan eh, de här biologiska klockorna de kan påverkas av jättemånga olika saker. De kan påverkas av ålder och livsstilsförändringar. Eh, och de kan också ha... Vi kan alltså biologiska, vi kan, vi kan ärva eh, cyklar av våra föräldrar. Så det kan se väldigt olika ut. Så till exempel barn och tonåringar, då, de tynderar och har en biologisk klocka som gör att de är vakna senare på kvällen och att de kan sova längre på morgonen. Och det beror på hormonella förändringar, alltså hormonella nivåer som förändras och hjärnans utveckling under den här delen av livet och under vuxenlivet så är ju den typiska sömnrytmen att gå och lägga sig på kvällen och vakna på morgonen men här finns det också en hel del individuella variationer det vet ju du själv också och här kan ju sådana här faktorer som jobbet och familjeansvar och aktiviteter på olika sätt verkligen påverka sömnvanorna och att de här timmarna för sömn inte riktigt räcker till. Och när vi sen checkar in för att sova då är det väldigt svårt att, att göra det. När man sen blir äldre ja, men då är det inte alldeles ovanligt. Eh, säger han då att eh, vi kan bli tröttare på kvällen och också vakna väldigt tidigt på morgonen istället. Och sen så kan även Andra saker då påverkar den här biologiska klockan som vi har i oss. Till exempel den som jobbar skift eh, och jobbar på olika tider kommer ju att påverka sin klocka på olika sätt. Och eh, om vi reser då, och genom tid, olika tidszoner då påverkas det också naturligtvis. Och det kan ta tid för kroppen att anpassa sig till det här. Men sömnen i sig är en komplex och biologisk process som påverkar både hjärnan och kroppen på olika sätt. Och hjärnaktiviteten den är ju riktigt hög på natten. Och dessutom så går vi igenom olika faser av aktivitet som är kopplade till sömnen. Sen är det också så att sömnen är väldigt viktig när det handlar om minneskonsolidering, alltså att eh, lagra nya minnen och intryck från dagen när vi har varit vaken. Och är det så att man försöker lära sig saker, eller det gör vi hela tiden, men att man verkligen ja, är, är fokuserad på någon typ av inlärning, då är det när vi sover sen som pusselbitarna faller på plats och eh, vi kommer att komma ihåg det vi har lärt oss på ett annat sätt. Och när vi sover så frigörs ju också tillväxthormon som hjälper till att reparera celler och stärka immunsystemet. Så att vi kan bekämpa infektioner och sjukdomar på olika sätt. Och sen reglerar sömnen också våra hormoner. Till exempel kortisol som är stresshormon och insulin. Och sover vi inte tillräckligt, ja, då kan det bli en obalans i de här Hormonerna. Och det är inte alldeles ovanligt att om man inte sover bra så kan man också bli väldigt väldigt hungrig eller väldigt sugen på söta saker. eller så. Och då är det ju fler saker som man kan tycka är utmanande. Om man tittar på vad som är den vanligaste orsaken till att vi inte sover bra så handlar det om Stress. Och stress kan ju vara så otroligt många olika saker. Det kan ju naturligtvis vara kopplat till hela vår livssituation. Men det kan också vara kopplat till stress vi upplever på våra jobb. Men det kan också vara en stress över att samhällsutvecklingen är som den är. Att eh, känna en stress över att eh, den hållbara utvecklingen inte går så snabbt som den borde. Eller stress över ekonomi- eller stress över relationer. Vi kan ha så väldigt mycket olika stress inom oss. Och när vi är stressade då producerar ju kroppen kortisol. Och då blir det svårt att somna. Om vi därtill har lite dåliga sömnvanor. Att eh, vi kanske går och lägger oss lite för sent. Eller är upptagna med skärmar precis innan vi lägger oss. Eller en del av oss påverkas ju också av... Kaffe eller annat eh, sent på kvällen. Äta sent till exempel. Vad det än är så är det värt att försöka utforska vad det är som gör att du har svårt att sova. Ibland så tenderar vi att vara lite snabba med att säga att ja, men det är kaffet eller eh, det är det ena, eller det andra. Eller jag bara är sån. Istället för att utforska vad det faktiskt handlar om. Och komma åt det. Och handlar det om stress och ångest. Ja, alltså tankarna kan ju snurra något enormt när vi inte kan sova. Det kan vara hur mycket tankar som får. Jag kan nästan själv tycka att det är som att man känner hur tankarna hoppar runt i huvudet. Eh, när det är... Ja, när i alla fall jag inte kan somna på grund av en känsla av stress. Men det kan också vara en enda tanke som bara maler runt och runt och runt. Sen kan det också vara så att man har oregelbundna sovtider. Att man inte har lagt så mycket kanske kraft och energi på att behöva fundera på hur de här sömnerutinerna ska se ut. Och kanske tänker vi också att ja, men det här har ju alltid funkat förut, det borde funka nu, varför gör det inte det? Och så ligger vi där och snurrar i sängen um, och um, kan verkligen inte komma till ro. Det kan också vara miljöfaktorer på olika sätt, alltså ljud, um, buller eller en obehaglig temperatur i rummet. Men det här kan ju också komma från andra håll, till exempel att det låter mer i huset eller lägenheten än vad det har gjort tidigare. Eller att man själv har en inre temperatur som inte riktigt funkar eller termostaten inte riktigt funkar av, av olika skäl. Det kan ju också naturligtvis vara så att, att man äter någon typ av medicin eller något annat som gör att sömnen störs. Men riktigt det tänkte jag inte att vi skulle fördjupa oss så för mycket i här. Men det är klart att det kan vara viktigt att identifiera om det är så och så kanske man behöver få... Hjälp med det. Det kan också vara så här att, att man har svårt att somna för att man har ätit sent som jag sa alldeles nyss. Och, eh, man kanske dricker också för mycket vätska innan man går och lägger sig och då måste man ju gå, och gå på toaletten mitt i natten. Och sen kan ju som sagt också då hormonella förändringar särskilt då hos kvinnor men också hos män förstås eh, påverka hur det går och sova på natten. Och varför är det då så svårt att prata om sömn? Ja, jag tror att det... För många av oss kan kännas svårt att erkänna- att vi har problem med att sova. Vi kanske tror att det är en, en svaghet- eller att det inte är någonting som man ska oroa sig för. Och det är ju svårt att sova för alla ibland. Men jag tänker att skulle vi kunna dela- att vi har sömnproblem lite oftare så tror jag att vi skulle kunna få stöd och hjälpa varandra på ett annat sätt också. Och att prata lite mer öppet om vad det får för konsekvenser att inte sova bra. Och också hjälpa varandra med att identifiera de här underliggande orsakerna till sömnproblem och försöka ta medvetna steg och hjälpas åt med... Att hitta de här knepen och vanorna. För att ibland kan det handla om knep och vanor. Som man uthålligt kan behöva testa ett tag. Men så kan vara nyckeln till det som gör att det faktiskt reder upp sig. Och jag vill börja med ett tips. Det kommer att komma några flera tips här. Som, som är en summering av, av olika forskares tips. Att komma igång med att förstå varför man inte sover så bra och vad man kan göra. Men ett tips är att använda en sömnlogg eller en sömndagbok. För att försöka spåra dina sömnmönster. För att vi har ju lätt att bli som sagt lite generella i våra formuleringar. Och tänka att jag har inte sovit ordentligt på en vecka. Har jag inte sovit ordentligt på en vecka. Det är ju alltid bättre att försöka få lite fakta på det där. Så att en sömndagbok eller en sömnlogg som man för under ett antal veckor i alla fall minst tre veckor det är en jättebra start, loggar överhuvudtaget skulle jag vilja säga en jättebra start för att observera vad som händer i livet men nu pratar vi om sömn. Så när du har loggat sömnen och börjat titta på... Ja men, vad står i den här sömndagboken egentligen? Finns det några mönster? Finns det koder som du kan se och som du kan liksom ringa in och få en, en bild av vad det skulle kunna handla om som gör att du har svårt att somna eller svårt att inte vakna många gånger? Det kan vara viktigt att se de här mönstren då för att få en vägledning till nya rutiner och... När jag gjorde det här så upptäckte jag att jag behöver somna före halv tolv. Därför att efter klockan tolv, då går jag in i ett vakenläge Och då skulle jag kunna vara vaken hela natten. Och jag kunde också se i min egen logg här att, att jag sover bättre. Om jag har tränat eller gått en promenad precis innan jag ska gå och lägga mig. Om jag går direkt från soffan till sängen, då kliar det liksom i hela kroppen. Så hänger ni med. Dokumentera, identifiera och försök att se mönster. Och sen så tar man en sån här i taget och försöker justera och testa nytt. För om man ändrar på för mycket samtidigt då kan ju det också vara sömnstörande. Så ett medvetet steg i taget är det jag brukar försöka säga. Det är också jätteviktigt att försöka ändra inställningen till sömn. Istället för att betrakta sömnen som en lyx som man kanske kan få till på helgen så behöver den ju funka varje dag. Det är ju som jag brukar säga att ska vi ha ett hållbart liv då måste varje dag vara hållbar. Och sen lyckas vi förstås inte med det alla gånger. Men att försöka få in det här med också hållbarheten i helig sömnen varje dag så kanske det blir varje dag. Och därför måste sömnen vara en del liksom, av en daglig rutin, inte någonting som bara, ah, vad ska jag säga, oj nu är det dags att gå och lägga sig utan faktiskt att det får bli en rutin. Och här lyfter då Matthew Walker fram flera sätt att möta den här stressen, att inte kunna sova och att utforska sömnen och vad som stör den, till exempel de med loggar som vi pratar om. Men att också bli vän med sig själv. För det är lätt att bli arg och irriterad på sig själv när man inte kan sova. Um, och då jagar vi upp oss och då kan det vara ännu svårare att somna. Så här kommer några ytterligare tips nu som kanske kan vara ett steg för dig att prova något annat för att se om sömnen blir bättre. När du har identifierat då de här mönstren som du kan se så kan det vara ett sätt att skapa lite mer lugn kring den plats du sover på. Kanske se till att sovrummet är en plats av ro och avkoppling och anpassa rummet för att främja sömnen. Det kanske behöver vara en annan färg i ditt sovrum. Lite bekvämare sängkläder, en lite bättre madrass eller att på olika sätt försöka få bort störande ljud eller ljus. Ibland kan man också behöva byta rum hemma för att sova bättre. Och jag vet att alla har inte den möjligheten alls. Och om du sover riktigt dåligt eh, och skulle vara hjälpt av att sova hos någon annan emellanåt för att få till lite bättre sömnvanor, då kan det också vara en variant. Men har du möjlighet att, att byta rum hemma så... Kan det vara så att du kan välja ett rum som ligger lite längre bort. Från det som låter mycket. Om du bor till exempel med någon som snarkar eller väcker dig. Ja men då behöver du sova någon annanstans. För det går inte att ligga och lyssna på det på nätterna. Och här har jag, den här tanken har jag testat då på. Människor som jag har runt omkring mig. Och ja det finns absolut de då som... som går till ett eget rum och sover men sen finns det också de som säger men det är inte lika roligt jag vill ju förstås sova med min partner eller jag, jag vill inte ha uppdelade sovrum och det här är naturligtvis individuellt men om det handlar om att du faktiskt inte kan sova att inte du får till sömnen ordentligt då kanske du måste ompröva det där igen och se om du kan hitta en variant som, som passar för dig i alla fall vissa dagar. Sen så kan man då behöva utveckla sömnrutinen, säger Walker. Skapa en avslappnande rutin inför att du ska gå och lägga dig. Och för mig är det ju allt annat än en avslappning. Jag behöver ju träna eller, eller gå in för att sova riktigt gott. Men det, du kanske istället behöver varva ner och läsa en stund eller lyssna på någon musik som du tycker om som är lite lugnare. Eller... Yoga eller meditera eller på annat sätt liksom varva ner. Du kan också prova att sova på andra tider. Att experimentera lite grann med att sova på andra tider. Jag upptäckte ju då till exempel att jag måste somna före halv tolv för att inte ligga vaken hela natten. Och Det här kan du ju prova och se. Ibland pratar man ju lite grann om sömntågen. Alltså när de går. När går dina sömntåg? När börjar du känna dig lite sömnig? Det kanske är ganska tidigt på kvällen. Eller lite senare. Att utforska det. Sen är det det här med skärmtid. Ja, jag vet inte hur många gånger jag har sagt det till mina barn: Att ligga inte och titta på en skärm när du ska sova. Och sen så gör jag ju det i alla fall själv. Och det är ju också beforskat mycket. Att det här att ligga och titta på skärmen innan man somnar på telefonen. Dels i det här ljuset som kommer från telefonen men också det som hjärnan och ögat jobbar med när vi scrollar runt och tittar på saker. Det håller oss igång. Sen med tiden så kanske man blir så trött så att man somnar med telefonen ramla ner på bröstkorgen. Men det är faktiskt väldigt vanligt att det här Ljuset och liksom hjärnaktiviteten håller oss vakna mycket längre istället. så att Vi behöver komma från skärmarna precis en stund innan vi ska gå och lägga oss. Och jag har också köpt mig en veckaklocka istället för att ha telefonen bredvid sängen. Och det har också hjälpt mig. Det kan också vara så här att... Det kan vara helt andra faktorer som du hittar när du börjar titta på dina sömnvanor och börja observera i din sömndagbok hur det ser ut för din del. Men det här kan vara några saker att komma igång med och ibland kan det vara en sak som, sagt, som leder till att det blir lite bättre och ibland en kombination av flera. Jag tror också att vi kan ibland behöva förhålla oss till sömn på ett lite mer respektfullt sätt. Eller jag behövde det i alla fall. För att jag kunde trots att jag hade sovit ganska lite känna mig rätt så pigg på dagen. Därför jag hade så mycket roligt jag gjorde. Och så fick jag liksom energi och kraft av det. Och jag tänkte att jag behöver nog kanske inte sova så mycket egentligen. Men där vet vi ju också av forskningen att kroppen behöver ett antal timmar för att göra allt det här som den ska göra på natten när jag har ögonen stängda och eh, slappnar av. Så för min del så handlade det om att börja respektera sömnen mer och jag fick lov att sätta upp gränser i förhållande till mina tonåringar och förklara mina behov. Och jag hade möjlighet att byta rum så att jag kom lite längre bort ifrån köket och eh, baconstekningen och eh, pratet som jag också tycker ska få finnas där på natten. Jag slutade som sagt att telefonen i sängen, tog en promenad eh, eller tar en promenad innan jag går och lägger mig och sen köpte jag riktigt bra öronproppar och en sån här ögonmask som man lägger över ögonen och Tänkte att det där kan väl inte göra så stor skillnad. Men det gjorde det verkligen. Det blir liksom som en ritual på något sätt. Att stoppa i de där plopparna i öronen. Och på något sätt dra ner gardinen för ögonen. Och det lockar i alla fall fram mer melatonin i mig. Mer sömnhormon än innan. Och det här som störde mig som var kopplat till... Klimakteriet Det har jag sökt hjälp för och fått hjälp för. Så att jag vill verkligen uppmuntra dig att ja, ta tag i det som du kan och ta hjälp om du behöver för att det går att få till en bättre sömn för de allra flesta. Tillbaka till uthålligheten igen då, För det tog ju lite tid att träna in sig på det här nya. Men sen så var det som att kroppen fattade. För mig i alla fall. Så till dig som inte kan sova. Och till dig som känner dig stressad över sömnen. Och att hjärtslagen drar igång på natten. Och kanske till och med panikångesten kommer. Det finns hjälp och det finns lösningar. Och framförallt försök att bli vän med det här. Skjut inte bort det och tänka att jag får sova någon annan gång utan försöka ta tag i det nu. Och om du visste så många som också har legat vakna i natt och snurrat. Jag hoppas att du har fått med dig lite tankar runt det här med sömn och att du känner dig kanske lite mer motiverad att igen. Försöka ta medvetna steg till lite bättre sömn. Sömnen är så viktig för allt det där som du tycker är viktigt. Så tack för att du har lyssnat. Och jag önskar dig en fin helg med god sömn förstås. Återhämtning och påfyllning med det du behöver så att du är hållbar själv. Men också har kraft då. För att finnas till för någon annan. Ha kraft att med den du är och det du kan bidra med också se till att vi får en mer hållbar utveckling i den här världen, i det här samhället, i din familj, i dina relationer, i ditt yrkesliv, i ditt liv. Det finns så mycket som vi kan hjälpas åt med för att det ska bli bättre och då behöver vi också sova. Bra. Och vill du ha hjälp med att komma igång med det här med hållbara förflyttningar i ditt liv, nästan var det än handlar om, så är du så varmt välkommen att höra av dig till mig. Och jag kommer också inom kort att börja med något som kallas för mikrocoaching som kommer att finnas på min webbplats kring en rad olika ämnen som du ska kunna ha tillgång till när du vill och när du behöver. Och jag kommer också börja med öppen coaching eh, på vissa vardagskvällar där du bara kan dyka in och helt gratis få coaching med det som du funderar över just nu så du får hålla utkik i mina kanaler på queenofmylife.se och på LinkedIn queenofmylife ha nu en fortsatt fin fredag och var rädd om dig för det finns bara en som du Thank you.